0: de retour, il euh, faut que j'arrête de dire d'un retour, déjà la semaine dernière j'avais dit qu'il faut que j'arrête de dire ça, c'est terrible les l'éthique de langage, euh, vous êtes toujours euh, dans le TST Radio avec nous jusqu'à 20h si vous écoutez ça en direct le lundi et euh, avec vous euh, voilà jusqu'à la fin du podcast si vous écoutez ça sur Spotify, Deezer, Google Podcast et bien d'autres, Émilie euh, est revenue cette semaine euh, toujours Mathias et Eve avec nous euh, pour nous parler troisième épisode sur les huit, euh, de, des artistes que tu, vas, euh, que tu vas nous présenter. Qui a l'honneur de ta chronique aujourd'hui Alors ça va être Massive Attack. Massive Attack, la parole est à toi. Bonsoir, bonsoir. Alors ce soir, je vais vous parler d'un groupe, ou euh, plutôt un collectif euh, mythique, mais surtout d'un groupe exceptionnel qui a formé mon enfance, mon adolescence, qui m'accompagne encore aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Je vous présente Massive Attack. Alors, originaire de Bristol en Angleterre, ce groupe est notamment précurseur de la musique et du mouvement trip-hop. Néanmoins, ils arrivent très bien à lier les genres musicaux entre eux, comme donc le trip-hop, la musique ambiante, le rock expérimental et le dub. Massive Attack se sont essentiellement produits sur les labels mondialement connus, EMI et Virgin Records. Je vais maintenant euh, aborder le sujet de la formation des différentes, euh, et des différentes collaborations qui gravitent autour de ce groupe qui, ma foi, ne manque pas de figurants. Euh, initialement, le groupe se forme avec euh, Robert Del Naja, qui est aussi connu comme artiste graffiti sous le nom de 3D, Andrew Thales, connu comme Tricky sur scène, Grant Marshall comme Daddy G et Andrew Valls comme Mushroom qui, donc euh, tous, euh, commencent donc à travailler ensemble à partir de 1988. Euh, il ne faut pas non plus oublier la participation quasiment systématique de Horace Andy, un chanteur jamaïcain, ainsi que tous leurs invités que je ne vais pas tous citer, mais effectivement on peut mentionner euh, Liz Fraser, la chanteuse des Cocteau Twins, et euh, Sharon Nelson, qui a obtenu le Brit Award de la meilleure artiste solo britannique. Comme pour chacune de mes chroniques, je vais maintenant vous raconter quelques petites anecdotes illustrées par des extraits à titre personnel qui m'ont beaucoup plu. Mm -hmm. La première chanson dont je vais vous parler se nomme « Be thankful for what you've got » et se trouve sur leur premier album qui s'appelle « Blue Lines » sorti en 1991. Ce qui me plaît à moi tout particulièrement avec ce collectif, et on le comprend bien dans cette chanson, c'est l'omniprésence et l'importance du rôle de la basse. Cette chanson est en fait une cover du morceau de William Devang qui date des années 70. Il me semble donc que c'était l'idée de Daddy G de se réapproprier ce morceau de Rhythm and Blues. Pour moi, ce morceau me renvoie précisément au moment où je les ai vus en live à Amsterdam en 2019. Je suis allée les voir avec toute ma famille, on avait fait toute la route depuis Paris en voiture pour se retrouver dans une énorme salle à Amsterdam avec Massive Attack en face de nous et c'était vraiment un moment exceptionnel inoubliable, c'est un de ces concerts où, où j'ai eu les larmes qui coulaient sur mes joues incontrôlablement mais pendant tout le concert, mais c'était vraiment des larmes de joie, de bonheur c'est ce genre de moment où l'atmosphère, la tension et la puissance de la musique forment un tout qui t'accapare et te laisse vraiment soumis au service de tes oreilles et de tes yeux parce que oui, le spectacle qu'ils ont fait sur scène était également impressionnant et marquant avec un, un, un visuel de malade, il mettait en avant des, des messages subliminaux et, et des, des revendications politiques frappantes qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir sur scène ou, dans tous les cas, on ne s'y attend pas. Euh, je vais arrêter de blablater, je vais vous laisser écouter le morceau euh, avec, une, euh, avec une ligne de basse prédominante et une voix emblématique du mouvement rhythm and blues et soul des années 70. Euh, en plus, avec un titre comme celui-ci « Just be thankful for what you've got », ça me rappelle juste la chance que, et la fierté que j'ai de les avoir vus en concert. I Alors, alors, euh, j'espère que ce premier morceau vous a plu. Je vais maintenant vous parler d'un album en particulier, un peu plus récent, d'un morceau plus précisément. Euh, L'album concerné est donc Helligoland, qui est euh, sorti en 2010. Pourquoi je vous parle de celui-ci en particulier C'est parce qu'il me renvoie vraiment à l'époque où je travaillais dans une boutique de disques à Paris qui s'appelle Les Balades Sonores, euh, qui est d'ailleurs une boutique fantastique. et Petit shout-out à Thomas et Esther si jamais ils m'écoutent. Petit placement de produit. <rire> du coup, euh, je travaillais chez ce disquaire et je pense que j'ai bien passé une ou deux journées entières à déballer, euh, remballer des, des cartons remplis de cet album Helly Go Land. Mais du coup, le fait est que je me suis retrouvée nez à nez avec ce disque euh, qui, en plus, était en série limitée, c'est-à-dire que la pochette, elle avait un petit peu de relief avec des paillettes dessus, c'était vachement cool. Euh, et tout au long de mon expérience euh, de déballage de carton, en fait, j'écoutais en même temps du coup, cet album parce qu'il n'y bah, avait rien de plus approprié. Euh, et effectivement, euh, ça a vraiment marqué mes souvenirs. Donc l'extrait que je vais vous présenter maintenant est un de mes préférés de cet album. Notamment grâce à la voix euh, très grave de Daddy G, et il faut savoir que j'adore les voix graves. Et initialement, je pensais même que c'était la voix de Triki, mais euh, finalement non. Je m'étais trompée. Du coup, ce morceau euh, où Daddy G, euh, Robert Del Naja et Horace Andy chantent euh, tous les trois sur un rythme qui, qui se glisse sous la peau avec énormément d'intensité et de retenue, c'est un morceau très int intéressant à découvrir si vous ne le connaissez pas déjà de Massive Attack. Je vous laisse l'écouter. Il s'appelle « Splitting the Atom ». Bye. Coup, pour rajouter un petit peu de contexte à ce morceau, il est intéressant de comprendre que celui-ci a été composé pour faire référence en fait à une séparation dans le groupe euh, et une évolution en termes de goût et d'idéologie entre les artistes. Euh, Daddy G a mentionné dans une interview euh, sur Clash Music que euh, ce morceau euh, représente dans un premier temps leur euh, incarnation de The Wild Bunch qui était euh, leur pseudo avant de devenir Massive Attack puis ensuite leur expérience euh, en tant que groupe, en tant que collectif, en tant que massive Attack, et ensuite individuellement euh, comment ils se sont euh, éloignés euh, de leur idéologie de base, comment chacun a suivi leur propre chemin, euh, se déclinant en quelque sorte euh, en différentes fractions, d'où le titre de cette chanson, Splitting the Atom, qui signifie en français diviser l'atome. Comprend donc en ce sens que l'atome euh, représente massive Attack comme un collectif. Pour finir, je vais vous jouer un, un dernier morceau juste pour le plaisir qui est beaucoup plus connu mais qui est également intéressant parce qu'il nous permet de comprendre les différents aspects et genres que peuvent incarner Massive Attack. Cette chanson s'appelle Paradise Circus. Merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine. It's on Devil makes a sick A flame She will love you like a fly